Du lytter til Diagnose, en podcast fra St. Olavs Hospital. Det knyter seg nederst i maven. Jeg får en form for angst. Puster som en kvar. Kroppen er nesten stiv. Helt utenfor. Vi puster over 20 000 ganger i løpet av et døgn, uten at vi tenker over det. Men for noen så oppleves hvert eneste innpust som en kraftanstrengelse. Hvordan er det å leve med en sykdom som gradvis ødelegger lungene og gjør det vanskeligere og vanskeligere å puste? Jeg heter Kirsten McDonough, og denne episoden skal handle om kols, den tredje største dødsårsaken i verden. Kols er en kronisk lungesykdom som patienterne merker best ved at det er tungt å puste. Man blir tungpust, kanskje spesielt ved anstrengelse. Og så er det også veldig mange patienter som opplever hoste og sliming, altså det som vi kaller bronkittsymptom. Sigurd Steinshamn er overlege ved lungemedisinsk avdeling på St. Olavs Hospital og professor i lungesykdommer ved NTNU. Han er en av Norges fremste eksperter på kols, en sykdom som har blitt mer og mer vanlig. Kols i Norge i dag er en temmelig vanlig sykdom, langt vanligere enn mange er klar over. Og en del estimatundersøkelser viser at det kan være i hvert fall 250 000, men mange mener at det kan være så mye som 300 til 350 000 personer med kols i Norge i dag. For å forstå hva kols gjør med kroppen, så må man først og fremst skjønne hvordan en lunge er bygd opp. Når du puster inn, så går lufta inn i luftrøret ditt via nese eller munn. Luftrøret deler seg etter hvert i to bronkia og går enten til venstre eller høyre lunge. Bronkien deler seg så opp igjen i mindre greiner og ender opp i bittesmå blærer, kalt alveola. Det er her lufta ender opp, og herifra tar vi opp oksygen og skiller ut karbondioksid som pustes ut. Du kan nesten se det for deg som et tre som får greiene seg ut, med blar på tuppene. Så vi kan tenke oss friske lunger som et friskt tre, gjerne en bjørk, som står her hvit og fin med grønne, flotte blad. Og etter hvert som man får kols, så ødelegges bronkene så vi kan se for oss at treet visner, Barken på greinene, den minste greinene, forsvinner, og den flotte grønne blader der lufta tas opp og sånt, det skrumper inn til små, visne, brune blad som løver om høsten før det faller av. Kols er et resultat av å ha utsatt lungene for skadelige stoffer over tid. For når du puster inn forurenset luft, så skaper det en reaksjon inne i lungene. Luftveiene reagerer på det her vi puster inn ved at det blir en irritasjon og etter hvert en form for betennelse uten bakterier, men det er mer en slags irritasjonsstilstand som etter hvert blir kronisk og til slutt ikke kan gå tilbake til det normale. Og det er denne betennelsestilstanden som gir de typiske symptomene som sliming, hoste og trange luftveier. 
när cellerna skadas av skadliga partiklar så kommer det slim i luftvägarna och det före efter vart också till att muskulaturen i delar av luftvägarna växer kan vi se si, inover slik att det hulrummet innerst blir mindre. I tillägg skadas ofta de elastiska fibrerna i lungan till kolspatienter. Lungen ska hållas öppna av elastiska fibrer. Det kan vi nästan sammanligna med bardunarna på ett tält. Vis bardunarna är er slack eller och speciellt vis de kappes, så vill ju tältet klappa samman när det kommer vindpust. Och lite grann tillsvarande är er situationen i luftvägarna vid kols. De elastiska fibrerna, de kan ryka eller bli väldigt slappe och då klappar lungan också lite samman slik att det blir trångare. Därför blir det också rätt och slett tynger och pust. Det kräver mer muskelarbete och pust genom ett trångt luftrör. En frisk person brukar kanske 2 till 3 % av sin totala energi på att puste. Man tänker inte över det för det går av sig själv. Men det mest hårdaste ramma kolspatienterna kan bruka så mycket som 25 % av den totala energiomsättningen rätt och slett till att puste. Man kan nästan sammanligna det för enkelte som är er väldigt hårt ramma med att puste genom ett sugrör. Då ser det sig själv att det är er ett arbete som märkes och att det skapar tungpust. Har en bärbar oxygenmaskin. 18 timmar ska egentligen gummen i dögnet. Helge Oddbjørn Åsbjørg viser fram maskiner som ska följa han runt. Genom en slange kommer oxygen som ska bistå hans egen evne till att pusta in luft. En evne som har blivit gradvis dåligare efter att han fick påvist kols i 2013. Det är mycket jag har gjort. Men det begränsar sig med att du tar pust och kondition till det. Helge som är er 72 år, enkeman och pensionerad yrkeschaufför har måttat ge upp de flesta aktiviteterna sina. Han bor alene i lägenheten sin och er mycket hemma. För livet av Helge har ändrats av mycket de sista åren på grund av sjukdomen hans. Det är er ganska reducerat med kols. Så det är er en lite virtuellt situation egentligen för att uh, jag kunde tänka mig att mer mobil så jag kunde ha gjort lite mer och sånt som uh, undgår bursdagar och sådana ting. För att uh, syns det bäst att vara hem. Jag känner mig trygg att hem. Han har alltid varit aktiv både med fysisk arbete och jakt på fritiden. Nu är er lungan till Helge blivit så skadad att alla typer av RN har blivit krävande och det är er ett sträv att komma sig hem efter och ha varit ut. Det är er 12 trinn i den trappan ifrån parkeringsgården upp och det är er 12 tyngsta trinnen i hela Trondheim tror jag. För jag är er helt gående när jag har gått upp där. För liksom inte puste med näsan och puste med munnen och passa. Så det Du er redd for få for lite luft. Og når jeg kommer inn til meg selv, så blir jeg sett på en krakk og tar meg, tar meg igjen. 
Jag har bara sett honom ett nästan ett kvarter för att ta mig igen med pussen. Huvudsakligen. När man inte får ta och pust så är er det också lätt att bli rädd. För knuta sig ner i nederst i magen. Jag får på en förångst. Puste som en kvar och kroppen är er nästan stiv. helt utanför. Så det är er tufft med samma står på men det går ju över då. För Helge sin del så är er det de tre sista åren att Kolsen har förvärrat sig. Därför la han inte så mycket i det då lägen sa att han hade kols tillbaka i 2013. Jag vet inte vad var för något, men jag visste att det hade något med lutvägen att göra. Men jag tog inte så tungt egentligen för att jag var inte plaga av det. Och akkurat det här är er ganska vanligt för kols är er inte något som uppstår över natten men som käm snikande. Och symptomen dukar vanligtvis inte upp för sjukdomen har rucke och utvecklas sig länge. Selve sjukdomsprocessen startar mycket tidigare och den startar ofta perifert i bronkian i det i luftvägarna och märkes inte så gott i starten slik att när man först har fått symptom på kols och märker att man har fått kols då har nog sjukdomsprocessen kommit ett lite stycke på väg. Helge hade inte någon misstanke om att det var något galet med lungan sina. Och här är er han inte alene. För själv om man antar att det är er över 300.000 människor med kols i Norge idag, så har långt från alla fått diagnosen. När det gäller kols så är er det garanterat mörketal. Det är er personer som går runt med kols utan att vara klar över det. En del för att de inte Tänk över det. Man blir äldre, man räknar med att det blir lite dåligare i pust med år, att det är er en del av den naturliga aldringen. Kanske er man inte så mycket aktivitet att man blir nog pressad till att känna att något är er galt med pusten. Och så är er det ju självföljligt också en del personer som gruer sig lite och kanske vägrar sig lite grann för att gå till lägen och få det undersökt. Så vad är er det som kan ge kols? Lungan kan bli skadad av flera olika stoffer. Det kan vara rök, gas, irritanta på en arbetsplats, stöv och allra vanligast i vart fall fram till nu cigarettrök. Helge ger rökinga skylla för sitt sjukdomsbilde. Han röka i över 50 år för han tog det ändliga valet om att slut för gott. Det var tufft att slut. Mot gå i marsjör flera gånger för att fixa det. På slutet så gick jag i vart fall tre packar med tobak i uka. Och fingrarna gick av sig själva och satt där och rulla och rulla och rulla. Så jag var mest upptatt av att jag skulle göra med fingrarna min när jag slutade rök. Men det gick bra. Heldigvis. Men selv om Helge sluttet å røyke, så blev han ikke frisk. For det finnes ingen kur mot kols, og lungene har blitt permanent skadet. Derfor består behandlingen mye av symptomdemping og träning. Man kan ikke bli frisk med den behandlingen som finnes i dag, men man kan få vesentlig bedre anstegelsestoleranse, 
man kan få hjälp till att dränera lungens pustövelser och slimdrenage och inte minst så kan man också då när vi snackar för exempel träning vid kols så är er inte uthållningsträning den enaste formen för träning som är er viktig att tillby patienter med kols. Styrketräning är er också viktig. Du kan inte träna lungkapaciteten till att bli normal, men du kan absolut träna slik att du blir bättre i pusten och får bättre ansträngningstolerans. Kols är er en kronisk sjukdom och många som får den sliter också återvärt med syken. Studier visar att upp till 80 procent av patienter med allvarlig kols visar symptomer på depression. När man får till mindre orke klara mindre än man har gjort tidigare och än man önskar och göra och man är er också uttryck på hur sjukdomen vill arta sig i framtiden så är er det en del patienter som också då märker det här psykisk. Det det är er inte vanskligt att förstå att en del patienter upplever det sån. Det är er också en del patienter som faktiskt då tacklar det här väldigt bra, men det är er det naturliga reaktion och upplever det här som tungt och ovanskligt. Det är er klart det helt att det. Helge mottar hjälp från kommunen och har god stötte i sina söner som hjälper han med allt från handling till andra praktiska görmål. Men det blir lange dagar hemma och mycket av tiden går med på att sitta i stua. Jag har inte varit på TV:n så vet jag vad som gjort då har jag då har jag visst något bort helt. Jag drömmer bort speciellt naturprogram. Jag har bestående varit glad i friluften och jakt och speciellt jakt och Jag följer mig att jag är er med på en måte. Kols är er på framväxt. Stadig flera får påvist sjukdomen, särskilt i utvecklingsland. På världsbasis så är er nog kols fortsatt stigande och ifølge världens hälsoorganisation så ligger den på tredje plats när det gäller sjukdomar som tar liv i världen idag. Så den är er faktiskt den tredje viktigaste orsaken till död bland bland sjukdomar i världen. Vis man dör av kols så är er det ofta fördi summen av belastningen har blivit för stor. Det som kan få vektskola till att tippa över, det kan vara allvarliga infektioner. När man i slutfasen av kols får infektioner, så är er det på gillungefunktion ett tryck som gör att man liksom inte tar sig in igen man lungen och därmed resten av kroppen kollaps och då kan det gå ut över både nyrefunktion och andra organsystem. I Norge är er det färre som röker, något som förhoppningsvis vill få en effekt på antal kolstillfällen. Hvis vi går tillbaka till 70-talet så var det jo 45 kanske upp mot 50 % av av vuxna norska män som rökte. Nu är er det väl ner mot mot 10 % och ända mer glädjligt är er det ju att bland ungdomen så är er det nog väldigt lågt andel rökare. Det tror jag vill visa sig framöver. Men det vill troligt ta många år för vi ser en nedgång här till lands. Kols i dag, det reflekterar hur mycket skadlig påverkning vi har varit utsatt för för 10, 
15-20 och kanske till och med 30 år sedan. Så därför så lade en bedring och en reduktion i kols. Det, det tar tid för vi ser det. Helge ser trots allt positivt på livet. Röken är er bort och plan är er att fortsätta med träning hem. Jag följer mig jag mycket ungar i huvudet än vad jag egentligen är. Jag hoppas att jag klarar att hålla vid lika. Så att jag är er uppegående och att nappa är i vatten. Och kols jag väl. Jag har fått det. Och jag vet att det blir ett kutte. Så jag måste bara göra det bästa ut av det. Du har hört på Diagnose, en podcast från St. Olavs hospital i samarbete med NTNU. Den här episoden blev producerad av mig, Kirsten McDonough, Nils Lian och Elling Finnanger Snöfull. Marit Kvikne är er vår ansvarliga redaktör. Tusen tack till Helge och Sigur som stilt upp och fortalt oss om kols. Har du lust att ge sig tillbakemelding eller kanske du har tips till tema vi kan lägga något på? Send oss en e-post till diagnosealfakrullstolav.no. Abonner gärna på Diagnose där du lyssnar till podcast. Och följ Santolas Hospital på Facebook och Instagram.